0: Olha, nesta semana, na terça-feira, dia 29, foi comemorado o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Além disso, agosto foi o mês dedicado à conscientização do câncer de pulmão, o agosto branco. Ambos assuntos são temas importantes e ligados ao cotidiano, já que o tabagismo e o tabaco são as principais causas desse tipo de câncer. Para conversar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no nosso estúdio médico-oncologista, Dr. João Paulo Aureliano. Dr. João Paulo, bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Boabas. Bom dia. Pode direcionar, por favor.
1: Bom dia a todos. Bom dia, Ângelo. É... Bom dia, Vanusa. É... Tudo bem? A gente está aqui para conversar hoje um pouquinho sobre o câncer né, e o tabagismo.
0: Muito bom, e a gente dá o bom dia também para quem está nos acompanhando no facebookcom Rádio Abbas, YouTube Rádio Emboabas Oficial, também daqui a pouquinho liberado o podcast para você.
2: Doutor João Paulo, para a gente começar a nossa conversa, primeiro queria que o senhor se apresentasse, estava nos contando aqui que já atende em São João Del Rey há alguns anos, né?
1: Isso, é, eu sou o João Paulo, sou oncologista aqui de formação lá em Barretos, vim de, de Barretos, em 2017 eu saí de lá e vim para São João Del Rey. É, na época que me apresentou aqui foi até o Frederico então estou aqui desde 2017 acompanhando o CTO onde que, é, que é o principal é, trabalho onde eu fico né? hoje assino lá como diretor clínico mas é, diretor técnico né, de lá de dentro e acompanho o crescimento que vem vindo é, de atendimentos lá na, daqui na região, principalmente aqui em São João Del Rey então esse é o principal trabalho onde que eu fico hoje é, aqui em São João
0: e agora, então, dando continuidade, começando o nosso tema, o que é o câncer de pulmão em linhas gerais? Existe mais de uma modalidade de câncer de pulmão? Existe.
1: O câncer em si é uma doença que vem das células. A gente é, é formado por inúmeras células e dessas células começam a se multiplicar de uma forma desordenada de uma forma mais simplória de explicar. Ela fica crescendo e dessa forma de alguma, coisa, alguma barreira Deixou de ser quebrada para ela morrer Aquela célula cresceu e dessa forma Ela cresce, cresce, cresce e de, é, de uma forma que ela consegue Invadir outros órgãos, atrapalhar Aquela função daquele órgão que ela veio crescendo e, e, e desse tipo existem Vários do câncer de pulmão Do câncer de pulmão hoje a gente classifica Existem vários tipos, mas a gente classifica Em grandes grupos o né, De pequenas células, não pequenas células e outros tipos gerais que podem vir a acontecer. Mas, no geral, são pelo menos divididos esses três grandes grupos.
2: E qual que é a relação do tabagismo com o câncer de pulmão fumado,
1: O tabagismo já, em inúmeros estudos, já tem é mais que confirmado há muitos anos que é o principal fator de risco. O principal fator de risco é o que provoca a carcinogênese, que é o as células se transformar no câncer, né? Que é aquele a exposição ao tabagismo, né? A quantidade, a, ao tempo, isso tudo entra como um fator de risco principal. Ele, a gente sabe que a gente tem números, é, substâncias dentro do cigarro que podem provocar esse fatores de riscos, né? que podem provocar o câncer. A
0: gente pode acreditar que de fato o tabagismo é um caminho para o câncer, de fumar, ou não necessariamente? Pode ter gente que não desenvolve.
1: Tem gente que não desenvolve, mas ele aumenta inúmeras vezes as chances de ter o câncer, né? o câncer de pulmão. Porque existem outros fatores de riscos também relacionados. Né? Mas o principal, e é o que é o mais fácil de se manejar, e que é, que é, que é um fator de risco que a gente consegue retirar, é o tabagismo, né? que é um fator de risco que você tira, né? é diferente daqueles que podem vir é, de outra forma, né? como alteração genética né? de, uma, de uma herança familiar, por exemplo que é raro, mas existe
2: Bom, é, em, em décadas passadas a gente chegou a acompanhar, por exemplo movimentos mesmo profumo, né, artistas fumando propaganda em revista, em televisão no rádio, né, Ângelo? E aí a gente, inclusive, tem essa proibição, né, de, de, de essa, esse tipo de anúncio hoje em dia, mas a garotada voltou a fumar muito, principalmente o cigarro eletrônico, né? O pessoal chama até de pendrive, esse dispositivo aí para fumar. Ele existe há uns anos já, né, desde 2003, mas vem se tornando cada vez mais popular nos dias de hoje. Qual que é o risco do cigarro eletrônico? Ele é tão nocivo quanto o outro cigarro? Como que fica essa situação toda do cigarro eletrônico que virou moda?
1: É... A indústria, depois que teve as várias é, registros contra, né, inclusive somente a propaganda que não poderia fazer contra o, é, que poderia fazer a favor do tabaco, a indústria do tabaco viu como um meio também de divulgar o tabagismo eletrônico como uma forma também de divulgar o tabagismo. Você querendo ou não, aquela pessoa que entra também com, 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 tabaco, com o eletrônico, ela torna-se vulnerável a fazer o, o outro tabagismo também uma forma indireta muito da indústria que também cresce sobre a, a forma de propaganda do eletrônico. então é é baseia-se como se fosse aquela aquela antigo também né que é se você colocar aquela o glamour né aquela pessoa que está é, conseguindo várias coisas também durante a vida, né, o grande empresário a, aquele pessoa forte, né, que Tem é um cowboy, é, que é uma isso, do cowboy isso, é, o descolado <risos> é, assim você vai conseguindo mais o público até mais jovem, né que é sempre, a, se, é, se você pega o mais jovem, você vai conseguir ele dependente durante a vida, né, então dessa forma você cresce o trabalhismo e também teve já estudos mostrando, tanto no, na Europa quanto nos Estados Unidos que que aquela pessoa que começa a cigarro eletrônico, principalmente os adolescentes que hoje cada vez aumentam mais a a, a a tendência de usar, justamente por essas propagandas que eles colocam também de ser mais saudáveis, né, e tirar o, o, os fatores de riscos que tem ali para o câncer do tabaco tradicional. É, eles colocam isso e a pessoa mostra que ela tem tendência muitos colocaram assim num estudo que que tem que tinha pretensão de no futuro mais próximos próximos anos de migrarem até para o trabalho tradicional então dessa forma é uma propaganda indireta do tabagismo né sem contar que você poderia usar é, dentro de ambientes fechados como se não fosse prejudicar ninguém que estaria só à volta né mas assim não tem nenhum estudo de segurança em respeito a isso
2: então ele faz mal também né?
1: É, você não sabe a proporção de quanto que isso faz mal porque geralmente é um, é um, ele, quem acaba fumando o um cigarro eletrônico acaba no geral fumando o outro também então quando você vai fazer um estudo também relacionado aos dois é difícil de você excluir quanto que um pesa e quanto que o outro pesa uhum. durante o estudo qual que é o pior qual que é mas você sabe que, por exemplo, você não tem uma fiscalização tão grande sobre eles também. Então você não tem, já que é proibido, você não tem teoricamente pela lei proibido, mas tem aquela fiscalização. Nenhuma. <risos> então aí você não sabe nem o que, que vem realmente naquilo que você está comprando. O adolescente quando vai lá compra aquele líquido pode falar que está usando tantos por cento às vezes de nicotina, mas como não tem aquela aquela fiscalização, mas pode ter outras coisas misturadas. O que a gente vê, por exemplo, pessoas que não tinham nenhum fator de risco, chegar às vezes no, é, a ser atendido, já tive é, aqui em São João, por exemplo, paciente com câncer, que o único fator de risco que você olhava na história toda era o tabagismo eletrônico. E, foi, e é uma doença que acaba que a gente ainda não tem, por ser umas coisas novas, como que vai ser o desenrolar disso, né? Se o prognóstico é tão pior quanto aquela que é provocada pelo outro cigarro, ou se ela é mais nociva ou menos nociva. Não tem certa característica, mas a gente sabe que é, um, é, que é ruim também.
0: Assim como não é tão comum, mas a gente ainda vê por aí... Em, enfim, tem noticiário policial, narguilha ou narguilha, cada um fala de uma maneira, mas também não, isso também não é seguro, né? Não, também não é. E você vai compartilhando também nessas né, questões.
1: Você está inalando com mais frequência, eles estão fazendo em ambiente fechado, você não lembra quanto que... Você, é é, a quantidade que você está usando. Então, acaba que a pessoa também usa por mais tempo. A dependência costuma ser
0: maior. Não existe uma forma segura de usar o cigarro, de fumar, sem causar problemas. Por exemplo, a dependência, que é a nicotina que, Causa. que, que traz, né? é Um das
1: propagandas foi até essa, né? A questão de você que é legal tabagismo tradicional, foi usado como propaganda no início, você pode fazer a transição pelo eletrônico.
2: A gente tá brincando é de ditado popular por aqui, é sair do espeto pra cair na brasa, né? É.
1: No, no, a gente, eu até brinco com alguns pacientes que falam assim, a gente foi feito pra respirar limpo. <risos> e não pra inalar alguma coisa assim diferente. É, inclusive a poluição é um fator de risco, né? Então é, a gente foi feito pra limpo, né, chegar limpo aos pulmões.
2: Coitado do pulmão, né? É... Bom, e a gente sabe que a dica principal é não fumar, mas aquelas pessoas que fumam, quais as formas que é, ela, que é tabagista, pode procurar para largar o vício, doutor?
1: Para largar, eu acho que o principal seria procurar uma ajuda médica, principalmente é, a gente sabe que tem a dependência química, social... Até é, física também, né? principalmente a do, 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 questão dos componentes que podem ter, com a nicotina. Uhum. Então, a ajuda, principalmente, vai, vai, vai precisar de uma ajuda profissional. Né? Muitas vezes a multiprofissional, não só a médica, como um psicólogo para ajudar. Então, é, é importante. Hoje tem equipes para isso. Né? A gente vê que existe equipes para ajudar essa questão do tabagismo. Então, é, o principal passo é procurar essas equipes, né? é, muitas vezes vinculados a próprias universidades. Eu não sei como que está hoje em São João, mas tinha uma equipe é, da, da UFSJ até que fazia um acompanhamento para ajudar. Hoje eu não sei te falar se, se como está essa situação, uhum. né? mas muitos profissionais como pneumologistas costumam ajudar muito. O paciente que, que deseja. O clínico também, né? Que pode procurar do PSF pra ajudar.
2: É, a gente sabe que quem tem esse histórico que quer parar de fumar, né? Fala que é muito difícil e começa a diminuir, por exemplo, o número de cigarros que fuma durante o dia, né? Pra tentar diminuir essa dependência. É um caminho começar aos poucos, doutor?
1: É um caminho. O caminho de diminuição ou parar de repente. Só um caminho isso, né? mas isso depende muito do perfil de cada paciente uhum. também para analisar e ajudar. É, mas o principal fator pra ajudar a parar mesmo é aquela pessoa que deseja de verdade. Sim. Porque a gente tem muito comum de, de achar que a pessoa fala da boca pra fora, né? Mais pra ajudar agradar quem tá ali em volta como a família. É, um, um ente querido que tá ali próximo, o um filho ou filha que fala muito na cabeça, fala assim ah eu vou parar, eu quero parar, se Deus quiser Deus <risos> quer é, eu sempre brinco isso, quando eles usam essa expressão, assim, não, Deus não quis que você nem nascesse fumando, imagina se ele queria que você fumasse, então agora é se você quiser e não Deus, porque Deus vai querer sempre o bem <risos>
0: Tem, tem várias maneiras, né? É, inclusive tem um grupo de fumantes anônimos, que a pessoa é. É, conscientemente, né, cognitivamente, ela vai ver os riscos, ela vai ver que ela, ela ficou impotente perante a nicotina, então essa é, um, é um, uma das maneiras também. E tem a questão do fumante passivo também, ou é. seja, é, pode ter risco também de câncer? Tem, tem. A gente
1: lembra sempre, igual você comentou ali, assim, do, do, da hipotência né, sexual, mas... A gente vai pensando sempre no câncer, né? Mas existe vários problemas que o tabagismo causa, né? Cardiovascular são enormes, né? infarto, AVCs, né? Que pode vir a acontecer, outras doenças como é, a hipotência sexual pode ocorrer. E dentro desses também o tabagismo é o... o passivo, né? Principalmente aqueles que ficam na casa muito fechada, eles podem provocar, né? Aumenta o risco também daquele que mora na casa junto ou no ambiente junto. Isso envolve todos os familiares, então isso é importante ter. Eu até falo também muito para eles que, olha, hoje até no ambiente fechado, igual um bar, é proibido fumar. Imagina dentro de casa. Se você, se você tem aquele pessoa que fuma ali, bota pode, pode aí para fumar lá fora da casa, porque não é o correto. E também a gente tem... Alguns é, casos que, eles, é, que tem alguns estudos mais falando, que é a terceira é, mão fumando. O que, que eles quisem dizer com isso? Aquela pessoa que inala, é, fuma muito no ambiente fechado, querendo ou não, a fumaça também dele e as, e as substâncias do tabagismo elas podem se acumular na, nos próprios objetos. Fica impregnadas ali. Isso, e, e ele também junto com a alguma outra substância que pode vir de poluição do próprio ar, você uhum. pode pôr a mão naquilo e também ser uma forma de, de transmissão, né? Principalmente em crianças que, que põem a mão, põe na boca então você pode ter reações ali e inalação também de forma indireta então é, são vários fatores, né? É, então o tabagismo passivo Você tem também vários agentes é, Nocivos né, que existem Por exemplo é, O asbeto que vem da, do, da, do amianto Hoje em dia a gente foi é, proibido Muitas Sim. coisas sobre a questão do amianto que a gente sabe que ele provoca é, Também câncer de pulmão uhum. é, Então tem Substâncias repetitivas o, o carvão, quem trabalha muito com carvão Ele está inalando com frequência é, já outros fatores como... Que esses são fatores que a gente consegue modificar, né? Uhum. Os trabalhos e exposições. Mas aqueles que não conseguem modificar que, 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 o, que o genético é por volta de 5%, igual muita gente pensa que é, só, que é a maioria, mas não é aquela familiar, né? A família tem muitos casos de cânceres. Não só de pulmão, mas outros tipos de cânceres. Que existe pedromínio de síndromes que falam de vários tipos de câncer Aí você tem aquilo ali, você não modifica, mas é um fator que você poderia acompanhar com mais frequência e evitar, né? Existem também trabalhos que podem falar que você tem um, um, uma boa alimentação rica em fibras, vegetais, você como um fator protetor. A falta não fala como um fator de risco, mas sim um fator protetor.
2: Assim como exercício físico, atividade física também, né? Isso. Não ser sedentário, né, doutor? Isso. A importância também. Bom, o câncer de pulmão, a gente pode falar que tem cura? Quais os tipos de tratamento que podem ser feitos?
1: Dentro, eu, todo câncer tem cura. Agora muitos pacientes ainda falam muito essa questão, fazem essa pergunta, né? Mas todos os cânceres, eles falam em estágios que ele chega pra gente. Qual é o estadio? Se ele chega num estágio muito avançado ou num estágio muito inicial. Quando ele chega no inicial, ele sempre tem cura. A gente faz e ele tem maior taxa de cura. No estágio avançado, infelizmente, a gente já não tem. Aí a gente partiria para o tratamento paliativo, né? que é aumento de sobrevida, visando uma qualidade de vida e aumento do tempo de vida que aquele paciente possa ter. O máximo possível, sempre pensando dessa forma, mas pensando também na qualidade de vida. E o principal tratamento de cura corpo câncer de pulmão é a cirúrgica. A gente tentar tirar de forma cirúrgica, ressecar aquela doença, né? Às vezes tirando um pedaço só do pulmão, como o pulmão, às vezes inteiro. E pode ser também preciso de outras, mão, é, outras linhas né, de, de tratamento, como uma quimioterapia associada a uma radioterapia, que pode ser utilizado.
0: E transplante? O transplante não. Não, né? Não. Ainda não. Não, o pulmão É, é, não. é possível? Sabe? Não, no um pulmão. o desenvolvimento da ciência, assim?
1: No, o câncer de pulmão em si, é, existe transplante, mas não pro câncer, né? No pulmão, o
0: transplante de pulmão. Porque... Você... Existe transplante de pulmão, mas não pro, pro câncer.
1: Uhum. E o câncer se vai tirar, você tem que ressecar e com margem Se a gente, a gente consegue ficar só com um pulmão.
0: Para uhum. ah. Francisco, só tem um pulmão. É,
1: o problema de... de tirar, geralmente, as maiores fatores de risco é o tabagismo. Então, se a gente pensa que é o tabagismo, geralmente a pessoa já tem doenças associadas ao tabagismo. Então, provavelmente, aquele pulmão que fica já é um pulmão bem ruim. Então, provavelmente, ele já tem fibrose pulmonar, DPOC, né? Tem outras doenças ali caracterizadas aquele outro pulmão que fica. Isso que é o complicado, porque geralmente é isso que, é o que a gente vê é acontecer. Não vai ser aquele pulmão limpinho, bonitinho, do, do, do que vai ficar do outro lado, então muitas vezes deixa um paciente muito debilitado e, e quando você faz transplantes, você vai imunossuprimir, né? você vai deixar a imunidade daquele paciente baixo, para ele não rejeitar aquele órgão que você fez, e quando você é imunossuprime, você também tem que tomar cuidado que você pode deixar também as defesas dessas células nossas neoplásicas se proliferarem então tem que ter muito esse... Cuidados.
2: Bom, nos dois últimos minutos aqui da nossa conversa, doutor João Paulo, o Centro de Tratamento Oncológico, que é o CTO aqui de São João Del Rey, oferece tratamento para esse tipo de câncer e outros também, né? Fala um pouquinho pra gente aí sobre o trabalho do CTO.
1: O CTO hoje atende toda a nossa região, né? As cidades aqui todas aqui perto e vem com todos os tipos de cânceres Hoje aqui é tratamento, tá? É, temos as opções também de radioterapia, quimioterapia, até muitas pessoas perguntam sobre a imunoterapia. A imunoterapia também é aplicado. Qual que é o problema dessas questões todas? É, é quais são as medicações que são disponíveis, né? tanto pelo SUS quanto uh, o privado, né? que são os planos de saúde. Então, aquelas mesmas medicações que são pagas lá em cima, no Norte ao Sul, é pago também em São João del Rey. Então, não tem diferença dessa questão de medicamentos. A, difer a diferença é... Se, se, se aquela medicação está disponível no SUS ou está disponível no meio privado. Né? E a radioterapia também hoje aqui a gente tem, com né? o serviço é, bem montado, o tratamento integral daqueles pacientes. A gente tem também, a, que eu estava esquecendo de comentar, a relação hormonoterapia, que é muito utilizado também nos cânceres de, de próstata, né? que está entre os mais comuns. Uh, o câncer de mama a gente consegue fazer também de uma forma bem integrada, toda certinha, né, com químio, rádio, cirurgia, todas disponíveis aqui, que são dentre os mais comuns. É, em relação ao câncer de pulmão, a gente não tem o cirurgião de tórax, aqui hoje disponível quando você precisa de uma cirurgia torácica, né, que é a questão do pulmão. Esses são já é, caminhados externos, quando ele faz a cirurgia, retorna para o tratamento complementar. Mas, no geral, são todos. É, tá vendo aqui que são a média de, de consultas mês lá, de 600 consultas mês no CTO, tá? Envolvendo consultas, né? Que aí vem uma média de, quimio, de quimioterapia, incluindo também os hormônios de terapia de 450 aplicações por mês aqui também.
2: E são, não só São João Del rei mas toda a região, né, doutor?
0: Toda a região. Muito bom, doutor. Foi um prazer falar com o senhor, ter essa aula aqui. Com certeza o tempo foi curto, né? porque o assunto é muito interessante, muito importante, várias coisas, Eu acredito que o senhor teria vários assuntos né? que a gente poderia abordar mais, mas a gente... Fica combinado uma nova oportunidade, se eu tiver um tempinho lá também, né? É um combinado, sempre que eu precisar. Eu, eu gosto muito de passar, né?
1: Porque a rádio aqui, a gente escuta muito em São João, né? Principalmente a população daqui usa muita rádio também como meio de, de comunicação e é uma forma muito boa de passar essas informações. E se o pessoal puder, não fume. É, vai ajudar toda a saúde, não só pensando em câncer, né? É. Mas igual, toda a saúde em si vai agradecer. <risos>
0: isso aí, pessoal. quiser rever a entrevista, só ir lá no facebookcom Rádio Abbas, ou no, no YouTube, Rádio Emboabas Oficial e no podcast daqui a pouquinho, né? É isso, Ângelo. É rolando a hora de ir embora,
2: né? É. Sexta-feira, sextou.
0: Você é, assim ainda fica?
2: Eu ainda fico. Daqui a pouquinho eu encontro com os nossos amigos ouvintes. Pra você, até a próxima semana. Se
0: Deus quiser. Doutor, um abraço e, e bom trabalho lá pro senhor. Muito obrigado. Eu
1: gostaria de agradecer a, a rádio toda a, a oportunidade de passar sobre o câncer. Mais uma vez, só. Muito obrigado.